0: Välkommen till Placera-podden och jag säger välkommen till dig, Richard Göttheim. Du är avgående vd på 7 AP-fonden.
1: Tack, till är här.
0: Avgående som sagt, senast blir det till juli som du är kvar. Du har varit vd i 12 år och med sedan starten, 2000, eller hur? Det stämmer. Vad gjorde du de första tio åren?
1: Då var jag vice vd och kapitalförvaltningschef. Eh, och på den tiden var vi ju inte så jättemånga så att eh, jag jobbade ju då med Peter Norman nära under de första tio åren.
0: Inte så många sa ni. Jag tycker inte att ni är så där jättemånga nu. Eh, ungefär kring 40 och förvaltar eh, 000 miljarder kronor knappt. Eh, hur många var ni då?
1: Då var vi 15 eh, och eh, första inflödet vi fick var 15 miljarder så det har ju varit en rätt... Eh, kraftig uppgång och en intressant resa.
0: Det kan jag tänka mig. Du har varit med såväl superhet it-bubbla, subprime global finanskris, eurokris, coronaras, den här senaste tiden av centralbanks bostad, tillväxt på börsen och sen så nu inflation och krig. Vad tar du främst med dig efter de här åren?
1: Ja, det jag främst tar med mig är vikten av långsiktig strategi när det gäller att förvalta kapital så som vi gör en pensionsfond. Och också inse att eh, om man är riskfyllda tillgångar som aktier, då kommer det gå upp och det kommer gå ner, men det kommer gå mest upp.
0: Och vad är då den största lärdomen? Om man liksom tänker tillbaka, oh, det hade vi kunnat gjort annorlunda.
1: Ja, alltså vi hade ju om man tittar på en graf för vår avkastning så ser man att de första tio åren var rätt nära vad snittet i prempensionssystemet hade. Och sen har vi då eh, gått ifrån kraftigt när vi då tog större risk. Så att eh, möjligtvis skulle vi varit på politiken och ändra i, i lagstiftningen och tillåta oss ha högre risk tidigare. Eh, det kan man ju tycka.
0: För ni får ha en hävstång? Ja. Och den är nu på 15%. procent. Hur står sig det jämfört med det historiska snittet?
1: Det ligger eh, något under det historiska snittet. ska jag säga. Vi införde den här 2010 och i början så låg den rätt nära då max som det var då 150. Idag har vi ett max på 135. Eh, så snittet ligger vi snarare på 125 kanske. Eh, så att det, det är en lägre risk i portföljen.
0: Och eh, nu efter den här nedgången vi har sett, även om det har gått upp nu eh, i år, fortsätter ni ligga då på 15. Vad är det som krävs för att ni ska gå upp där lite?
1: Vi, vi har ju eh, ett riskramverk som vi säger. Vi, vi, vi följer ett antal indikatorer typ p-tal och andra saker eh, som vi plockar ihop och, och som då ger oss vägledning i vart hävstången ska vara. Och eh, När alla de där blinkar eh, grönt då i det här fallet så, så skulle vi nog eh, öka risken eh, i det här läget som jag ser. Men där, där har vi inte riktigt varit ännu.
0: Vi har fortfarande inte fått någon årsredovisning för 2022 men om man läser årsredovisningen för 2021 så tar ni upp inflationsrisk, geopolitisk risk bland annat. Hur kommer det sig att ni inte sänkte eh, risken mer då? Eller hävstången?
1: Ja, hävstången. Ja, vi tyckte att eh, om man tittar på vår, utvecklingen av vår portfölj så har den ju blivit mer och mer diversifierad. Vi har gått in i lite andra så att säga, aktier relaterade tillgångar så att den, den, ha, den har lägre risk eh, per se. Så att säga. Och, då, och Sen har vi, har vi de här 15% och vi tyckte inte Oh. Uh den risknivån skulle ta, tas ner ytterligare. Det här är inget liksom timinginstrument utan vi ser det lite på lång sikt. Vi tyckte det var, var ett bra nivå som vi hade.
0: Och vad krävs då för att man ska gå ner på noll?
1: Det skulle ju vara att man tror att eller de här indikatorerna visar att ja, vi har kommit tillbaks till en övervärdering av börserna och, och att vi bedömer att det blir en fullständig krasch liksom framöver. Då skulle vi nog kunna dra ner det mer.
0: För som förra året, då går det ju lite sämre då för er än för många andra globalfonder. Och jag tänker att eh, man sitter där och tittar i den här statistiken när man väljer sin PPM-fond. Hur ser du på lite av dessa pedagogiskt problem att, eh, för folk att förstå att det faktiskt är en hävstång och att eh, det ändå lönar sig i längden, i alla fall hittills?
1: Det där är givetvis svårt att eh... Att kommunicera. Om man går in på vår hemsida, så, på första sidan då får man en graf med den långsiktiga utvecklingen, oss relativt och de privata fonderna. Och den, den, den uttrycker ju rätt tydligt just vikten av att vara långsiktig. Eh, sen eh, givetvis kom ju medierapportering och annat det var ett korsperspektiv men, men det är då min roll att försöka få fram att det här är faktiskt ett sparande på 40, 50, kanske 60 års sikt och då spelar inte det här någon roll men, men, men det är ett, svår, ett svårt kommunikationsproblem givetvis och
0: om vi ser till de senaste åren så har ju ni haft en jättemång det är jättemedvind i ryggen med den svaga kronan. Men nu är vi i ett annat läge. Vi går från rekordsvag krona i höstas och mot en förstärkning snarare. Det är det också ett pedagogiskt problem och gör ni någonting för att skydda emot det
1: här? Det är en jättebra fråga. Vi har historiskt inte gjort någonting för att ändra eh, vikningen i, i, i valuta eh, exponeringen och som du mycket riktigt säger så har den ju varit en av anledningarna till att vi har klarat oss bättre än en Sverigefond till exempel under förra året. Vi håller på att titta på den frågan om för vi har ju 60% av eh, portföljen till exempel i eh, amerikanska dollarn och det är en rätt kraftig vikt mot just dollarn eh, och eh, om, vi, om vi kan hitta ett ramverk för att, så att säga, skydda spararna även för den typen av risker så kan vi överväga det men vi är inte riktigt här ännu.
0: Och Är det någonting som hur, hur snabbfotade är ni där? Är det någonting som skulle kunna arbetas fram inom de närmaste månaderna eller pratar vi år?
1: Nej, snarare månader än år.
0: Om man då tittar tillbaka, som du säger, när ni började med 7 AP-fonden, du sa 15 miljarder. Hur har arbetssättet skilt sig jämfört med då och nu? Vad är liksom den största förändringen?
1: Jag skulle säga så här: eh, vi, vi har kvar grundkonceptet, och det är att vi, vi tror på att anlita när det gäller själva kapitalförvaltningen de bästa i världen. Eh, och då har ju vi en, väldigt mycket, eh, en indexportfölj, och då anlitar vi sådana som BlackRock och Northern Trust som är eh, väldigt duktiga. Och, och Vi kan få det till billigt pris, eh, och det gäller alla tillgångslag. Eh, vad, vad som har hänt under de här åren är ju att två områden har blivit eh, mer och mer viktigt. Eh, dels efter finanskrisen så kom eh, det här med risk och compliance. Så att vi har blivit fler människor för att liksom hålla de krav som, som en, ja alla fonder men framförallt en statufond ska ha i det perspektivet. Och det är också regelverket som har ändrats. Sen har då hållbarhetsfrågan blivit viktig. Den har ju vi drivit och försökt att till varit i framkant ända sedan starten. Men vi vill fortsätta vara i framkant och det blir svårare och svårare när konkurrensen från övriga ökar. Och där har vi ju förstärkt, där är vi idag en avdelning på fem personer jämfört med kanske en person för bara tio år sedan. I, i grunden samma typ av kapitalförvaltningssätt eh, eller sätt att jobba med kapitalförvaltning men det har kommit till andra bitar här som har gjort att vi har växt både personellt men också sättet att arbeta på.
0: Och hur eh, har finansmarknaden förändrats under tiden? Har den blivit mer effekt? Mer mer komplex, på vilket sätt skulle du säga?
1: Jag skulle säga att eh, det här inslaget med regleringar som kom efter eh, finanskrisen och vikten av, av eh, ordning och reda så att säga. Och det är bra, men som alltid så slänger, så slänger pendeln lite väl kraftigt åt båda hållen. Så det är klart, regelverken idag är ju väldigt kraftfulla och kanske betungande ibland, men det omvända vore dumt. Sen har ju effektiviteten och klart, klart ökat, jag menar, den tekniska utvecklingen och sättet att handla på är ju helt annorlunda idag än vad det var när vi startade upp fonden. Helt klart så är det. Nu gör vi inte så mycket transaktioner själva, men, men när vi ser det, våra, så att våra förvaltare gör det så är det mycket, mycket mer effektivt. Däremot kan jag tycka liksom att Eh, marknaden och hur marknaden reagerar och, och vad den reagerar på, det är ungefär samma sak.
0: Ni har ökat andelen onoterade aktier för att minska risken, eller hur? Hur stor andel onoterad har ni nu?
1: Så här är det, vi, vi har ju ja, det som kallas då private equity onoterat, ungefär 4-5% idag. Eh, den lagstiftning som gällde fram till årsskiftet var ju att vi fick ha max 10, men det var på så kallat kommitta kapital, det vill säga det man har utfäst, inte det man hade investerat. Så investerat är vi 5%, men utfäst är mer. Nu får vi en ny lagstiftning efter 1 januari, vilket vi glädjer oss åt att politiska systemet har gett oss den möjligheten. Så vi kommer kunna ha 20% onoterat, inklusive fastigheter och infrastruktur. Och Vad tycker du om det? Det tycker jag är jättebra. Det kommer att göra en, ge en mycket, mycket bättre produkt för spararen. Den blir mer diversifierad som du säger. Den, den, den sänker risken. Men, men du kan då öka till exempel private equity. Som har, vilket har en högre förväntad avkastning och har du då möjlighet att gå in 20% i fastigheter och, och, och private equity infrastruktur så kommer det ge en väldigt mycket bättre sparprodukt så det är superbra när vi kommer upp till 20% det är svårt att säga för att det här får man inte göra så att säga, på ett bräde utan där måste man ju då tajma in över ett antal år så jag skulle kunna tänka mig att vi, vi pratar om en 5-6 år innan vi är uppe i, i full allokering.
0: Och, eh... Vi har en ganska dyster period bakom oss. Då brukar ju onoterat ibland råka ännu mer lite illa ut än det som är noterat. Hur värderar... Man, och hur, vet, hur osäker är värderingen på den onoterade portföljen?
1: Det är ju en, en svårare, till, svårare tillgångslag att värdera eh, helt riktigt. Eh, men nu har vi haft, vi har faktiskt haft Private Equity i 20 år, en liten del av portföljen. Men vi har hittat det finns ju olika indexer som försöker mäta hur Private Equity går. Uh, och så kan man bilda liksom proxys uh, statistiska metoder för att hitta en värdering även på, på daglig basis som rätt bra beskriver vart man är. Men det är klart det är först vid årsskifte eller kanske halvårsskifte när man sätter sig ner i de här uh, fonderna och gör en rejäl genomgång av, av innehavet som du får en, en rättvisande värdering.
0: Och som du sa tidigare, ni lägger mycket mer tid på på att jobba med hållbarhetsfrågor och ägarstyrning. Kan du berätta lite om de eh, tvister eller de stämningar som är, ni är involverade i nu? Jag tänker till exempel på Microsoft och Activision Blizzard där ni faktiskt eh, själva då, eh, har dragit dem inför domstol. Kan du berätta hur gör ni då?
1: Vi använder ju vi använder ju ett antal verktyg i vår eh, hållbarhetsarbete då, eh, och och de här uh, litigation som det heter då på engelska eller grupptalan, uh, de har blivit mer och mer förekommande. Det är ju ett sätt att sätta ner foten uh, även juridiskt. Vi, vi brukar säga my, vi kan till och med gå till domstol <laughs> om, ett, om ett bolag missköter sig. Vi, i, I det här fallet så är det ju fråga om lite grann uh, sexuell arrangement uh, och kombination med, med att man har så det har varit otydlig med en budgivning mellan de här två bolagen. Men misstanken är ju att, att man har liksom gjort det här för att täcka upp för sexuella tra trakasserier av de här bolagen.
0: Så att de har helt enkelt betalat för lite. Eh, Microsoft ja. har betalat li ja. för lite för Activision Blizzard.
1: ja. ja. Och att man, försöker, man skyndade på den här processen kanske på ett sätt som inte är helt, helt korrekt. då. då. Så att, men det här är ju då en pågående process och ja, jag kan inte liksom gå in i detalj på det givetvis när den pågår. Men, men vi hade ju en liknande stämning mot Alphabet, alltså Googles bolag, där man då hade också haft sexuella trakasserier i bolaget och där man i princip hade köpt ut cheferna för att få bort dem istället för att göra någonting åt grundproblemet. Där gick vi också in och väldigt tydligt sa att det här gillar inte vi, vi vill att ni skapar policy för det här, sätter en, en exekutiv kommitté mot styrelsen och gör någonting åt det här, vilket de gjorde. Och det känns väldigt bra för en svensk statlig fond att ha det genomslaget tycker jag mot ett stort bolag som missköts på det sättet.
0: Men är det då så det är fullt rimligt att och, och lägga den pengarna och den tiden då tycker du?
1: Ja alltså de här processerna eh, eh, sköts ju av amerikanska jurister eh, och de i, i USA funkar det så att där får man då jobba mot successvis som det heter så att vi tar ingen Uh, legal eller finansiell risk i det här utan det här betalas helt av de, uh, denna, de advokatfirman som vi anlitar. Även risken att misslyckas, det gör att vi kan göra det här. I Sverige får man inte jobba så, så där, där, där kan vi inte göra det. Men, men det gör att vår arbetsinsats, det är, det är i princip jag som då skriver på lite papper, läser igenom papper, åker dit och blir förhörd under några dagar. Så att arbetsinsatsen relativt till det genomslag vi får är absolut värt det.
0: Och hur är det då med en eh, inte amerikansk eh, process som är igång med Volkswagen? Då var det ni tillsammans med eh, en engelska kyrkans pensionsfond och visst var, var de andra AP-fonderna med också? Ja. Ja, ja. Som då eh, har åsikter om deras eh, klimatlobbing. Hur eh, fungerar det då?
1: Man ser ju nu att det här med... Den här typen av stämningar rör sig utanför USA. I USA får du bara stämma bolag som är amerikanska så att säga. Det det bestämde man för ett tiotal år sedan. Det gjorde att fokus på att försöka hitta vägar att stämma även i andra länder har varit rätt intensiv. Vi har nått i Brasilien till exempel, vi har nått i Italien som pågår. Där bildar man då en fond som täcker upp för risken och betalningen som då gör att vi kan gå in. Staten kan inte gå in i en stämningsprocess och riskera att få betala massa pengar om man förlorar till exempel. Det, det skulle inte funka det får inte staten göra. Volkswagen är, är ju två saker. Det ena är då givetvis diesel-skandalen och, och hela den biten där man har, man har lobbat emot Paris-lagstiftningen. Eh, men det blir ännu mer komplext för att tysk lagstiftning är väldigt otydlig om man får göra så här eller inte. Får man gå in med motioner på bolagsstämman får man liksom som ägare Ta ett tag om bolaget. Det, det hävdar ju Volkswagen. Nej det får man inte. Så nu blir det också en tolkning av tysk lag. Där vi har tagit ett aktivt ledartröja i att försöka få tysk lagstiftning. att eh, ja, Dels tolka det men om den nu tolkas på ett fel sätt att, att försöka ändra den. För det kan ju inte vara så att ägaren eh, står och ser att det är ett hållbarhetsfjasko. Och inte kan göra någonting åt det.
0: Det här är ju bara en hyfsad liten del av det ni gör med just hållbarhet och så finns det en risk att man lite som ni som du sa ni runt 40 tappar lite fokus på det som är att pensionärerna ska ha så hög avkastning som möjligt?
1: Det får vi aldrig göra eh, och det, det kommer aldrig ske däremot så tycker vi att det är en viktig del i att de 50% av svenskarna som är i våran fond känner en trygghet i vad vi gör att vi gör så mycket vi kan och Det är givetvis en avvägning hur många personer eh, man ska ha. Då då. Men vi, vi, vi tycker att det är ett ansvar vi har. Nu får vi också en lagstiftning som de andra eh, fyra AP-fonderna om att vara för, föredömliga- och då tycker vi att vi, vi ska lägga de resurserna, alla vi AP-fonder och vi är alla, alla i, i världsklass skulle jag vilja säga på det här området. Det är den så att säga, feedback man får när man är ute på internationella möten att vi är jätteduktiga i Sverige. Inte bara AP-fonder, alla AP fonder är det.
0: Och där säger du något: Att vara ett föredöme gentemot andra fonder. Men man kan ju, ur ett hållbarhetsperspektiv, så kan man ju bedriva den typen av arbete på olika sätt. Jag vet att eh, du har haft en ganska hög svansföring och sagt att, att välja bort är inte en bra strategi. Men. Det betyder ju då alltså att man som fondförvaltare eller fondsparare för den delen då gör fel i att välja fonder som inte har så stort klimatavtryck till exempel. Kan du förklara lite mer varför det inte är bra att välja bort?
1: Ja, men det är en jättebra fråga och, och det är helt rätt. Jag och Johan Florén, min hållbarhetschef, skrev ju en del debattartikel för inte så länge sedan för att försöka förklara hur vi gör och varför vi gör som vi gör. Jag, jag har full respekt på för att man har olika typer av modeller runt att bedriva hållbarhetssamvete. Jag, jag har inga synpunkter på att man gör, väljer bort på, på något håll och gör något på något annat håll. Det jag ibland kan tycka är att man snarare då säger att jag väljer bort den enda strategin som, som, som är bra. Och jag tror att... Dels måste man utgå ifrån vilken typ av fond man är, hur stor man är vilken typ av, av strategi för förvaltningen som ligger i botten eh, och också vad, vad ens mål är. Vi tycker så här: vi vill förändra världen. Eh, världen förändras genom de bolag som vi är investerade i om de inte gör på det bästa sättet. Om det nu gäller mänskliga rättigheter, eller om det gäller klimat-Parisavtalet. Vårt, eh, vårt eh, ansvar är att se till att bolag rör sig i den riktning som är bra för världen. Eh, och det kan vi bara eh, ändra på om vi är ägare. Om vi är ägare, då kan vi också påverka bolagen på olika sätt. Och då har vi ju framförallt fyra stycken. Eh, typer av, av verktyg. Det ena är då det som vi är inne med domstolsprocessen men vi har också att vi kan eh, påverka genom att skriva motioner till bolagsstämma och, och den vägen. Vi kan rösta på ett visst sätt och vi kan också givetvis utesluta med det syftet att vi säger att nu har ni gått så pass långt så att det här bryter även mot internationella konventioner som Sverige har ställt sig bakom.
0: Ni har en svart lista. Ja
1: vi har en svart lista men den är tänkt att okej okay, vi fortsätter en dialog med bolaget och vill ha tillbaka dem i vår portfölj vilket har hänt ett antal gånger. Så att vi, vi tror att är man är man ägare, det då du får möjlighet att påverka bolaget i rätt riktning och, och på det sättet förändra världen. En exit-strategi, den eh, är ju mer att se som eh, ett, ett sätt att signalera eller, eller eh, vad ska jag säga? man brukar tala om att nej, jag bojkottar någon vara som inte jag vill köpa.
0: Med symbolvärde. Det
1: är ett symbolvärde. Och, och jag tycker en uteslutning är mer att karaktärisera så- eh det finns ju forskning som säger att kapitalbildningsmässigt så har det ingen påverkan för att det, den ena säljer det köper någon annan. Det finns ett antal aktier. De kommer inte att bli varken för fler eller, eller färre av att, att man säljer utan det är någon annan som, som köper den. Man skulle möjligtvis kunna säga om om alla försöker äh, äh, sälja samtidigt ja då kommer priset gå ner. Äh, men då kommer det snarare bli så att de som inte har några skruppler och, och vill vara investerade i bolag som missköter sig får köpa det billigt. Och det är ju inte heller så att jag, jag tror att den där effektivitetsmässigt så är den inte speciellt eh, framgångsrik. Men jag har full respekt för att eh, till exempel en eh, fond i, på, eh, på den privata marknaden tycker att det här är ett sätt att gö göra att kunden trygg att nej men vi, vi har tagit bort lite bolag här som, som vi tycker att inte du ska ha vapen eller vad det nu kan vara för någonting det är ett sätt att kommunicera med kunden och jag har full respekt att man gör det och det är ett billigare sätt att göra det på än, än, än vad vi gör
0: Men du ser inte då trots det du säger nu att, att det finns ett problem i just hela infrastrukturen kring fonder inte minst då på pensionsmyndighetens egen sida där ju faktiskt det är ju så man sållar som sparare.
1: Ja, och det, det är det. Och det. Jag tycker ibland det är lite problematiskt faktiskt för att det gör det lite för enkelt för sig. Att, eh, till exempel det här med koldioxidavtrycket. Ja, det är en indikator men om jag säljer alla mina oljebolag och kolbolag och så går jag in i bank. Ja, då får jag ett lågt avtryck men jag har inte förändrat världen någonting. De där bolagen finns ju kvar. Så att, liksom att mäta portföljen på det sättet. Tycker jag leder lite fel. Jag, jag, jag tycker att man, man borde gå lite djupare i analysen eh, av, av hållbarhetsarbetet och f, ta in fler dimensioner på det för att kunna beskriva det för kunden. Men jag, jag fattar att det är svårt.
0: Men, och nu får du rätta med mig om jag har fel eh, om den är med på i svarta listan. Men säg att man sätter på då ett bolag typ Saudi Aramco i sjunde AP-fonden. Och så tänker man, men det här vill ju inte jag äga. Mm. Vad säger du då?
1: Ja, alltså, vi, vi har ju sagt så här: Att eh, vi drar en gräns för vad vi kan äga och inte äga. Inte ur, ur liksom eh, vad ska jag säga, någon etisk eh, 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 vinkel, utan vi säger så här: Sverige skriver på nästan 150 internationella konventioner som gäller mänskliga rättigheter det gäller arbetsmarknadslagstiftning det gäller eh, barnarbete, det gäller kärnvapen. kärnvapen, det gäller också, ja kärnvapen gäller inte riktigt, eh, vi har inte skrivit på den konventionen men, men vi har ju en väldigt stark uppfattning i den frågan eh, det gäller klustervapen, det gäller eh, landminor, där säger vi att de bolagen har ju demokratin i Sverige genom sitt parlament sagt att de här inte är inte okej. Okay. De utesluter vi. Men vi, till exempel så utsluter vi inte vapenaktier per se. Det finns ingen konvention som säger att du inte får ha en armé. Och det har blivit väldigt tydligt tycker jag efter eh, eh, kriget bröt ut i Ukraina att nu har helt plötsligt alla insett att jo, rustning eh, det är väl helt okej okay att försvara sig. För att försvara sig behövs det vapen som man har gjort förut sig att men vapen ska vi inte ha eh, i vår portfölj. Den har kommit lite på kant här. Titta bara på Saab som har stigit eh, 150 Där ville ingen ha en portföljen för ett och ett halvt år sedan. Nu vill alla ha den här portföljen. Och det blir lite konstigt tycker jag.
0: Å andra sidan som sagt nästan tusen miljarder som ni förvaltar. Det är ju lätt för er att komma och påverka som ägare. Hur ska man då tänka när det gäller de lite mindre fondbolagen tänker du?
1: Jag tycker att en rimlig hel och ren nivå i portföljen och signalera till kund genom utesluta En del bolag eh, som så att säga, mindre fond eller i en mindre fond. Det är en helt okej okay väg att gå. Och jag menar jag... Jag är själv privat investerade i den typen av fonder och jag, jag känner mig trygg med det. Men man får inte dra det för långt, tycker jag. Och, och utesluta saker som kanske vissa tycker är helt okej. Okay, liksom. Alkoholrelaterade bolag. De flesta tar kanske ett glas vin på fredag. Jag tror att folk kan ha olika synpunkter på det. Betting. Men... Ja. Så det, det, man får vara lite försiktig. Men jag, jag tycker absolut att det, det är en, en, en smart väg att gå för, för mindre fonder som inte kan lägga jättemycket resurser på det. Jag har inga synpunkter på det.
0: Vad är du då mest stolt över efter den här de här 22 åren, bara talt som vd?
1: Ja, det ser jag eh, väldigt stolt över att vi har, har haft en, en strategi som har då kärnat eh, spararen eh, väl. Eh, under de här 22 åren med en väldigt bra avkastning. Vi har haft ett långsiktigt perspektiv. Vi har successivt utvecklat fonden över, över tid med, med nya lösningar. Vi kommer med med nya lösningar nu eh, här, innan jag slutar. Eh, så att det, det är jag stolt över att vi har skapat en, en väldigt bra, tycker jag, sparprodukt för preputationen för icke väljare. Sen är jag stolt över hur vi har bedrivit det här hållbarhetsarbetet och att vi har lyckats ligga i framkant, stå upp för, för de värderingar som vi tycker är viktiga och, och, och det sättet att jobba på. Så det är väl de två sakerna som jag tycker att jag ja, kan ändå tycka att det är okej. Okay.
0: Hur kommer det säga till slut,
1: Nej, jag, jag är ju 60 plus. Jag tycker att man ska tajma sin avgång på ett bra sätt. Vi har kommit ur pandemin. Vi bör normalisera arbetslivet. Vi har ett läge där vår styrelse har, har liksom blivit varm i kläderna efter en rätt stor om omdaning här för 3-4 år sedan och då tycker jag att då är det ett bra läge att, att kliva av och jag tycker man, man ska inte bli för länge heller det är, en organisation behöver lite förändring ibland.
0: Och det är Paul Bergström?
1: Det är Paul Bergström
0: som kommer närmast från Swedbank som ja, kommer att ja. efterträda dig så småningom där om, om några månader alltså. Du sitter också i styrelsen för cancerfonden. Vad ska du göra framöver? Blir det mer styrelseuppdrag?
1: Ja, jag kommer nog eh, försöka hitta lite rådgivnings- och styrelseuppdrag i lagom omfattning. Jag har också lovat mig själv att försöka skriva en begriplig, kortfattad bok om kapitalförvaltning med mina erfarenheter från AP7.
0: Dag, dimper djur det orangea ner för de flesta, i alla fall de med digital brevblad, tror jag. Vad skulle du ge tips till alla PPM-sparare där ute?
1: Allmänt råd är ju att det kan nu tänkas stå lite minus här och där, men tänk att det här är på lång sikt.
0: Även om man går i pension nästa år
1: Ja, det är fortfarande på lång sikt. Om man lever till i livslängd så är det för en kvinna nästan 85 år.
0: Så man ska med andra ord kanske byta till aktiefonden eller till, istället för sofan, eller?
1: soffan tycker jag är rätt bra balanserad. Det finns nog ingen anledning att, att, att spekulera i, i det. Men, men det är klart, vill man ta risk så kan man göra så.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Richard
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.